0: Niiden suosikkiravinon kerrotaan koostuvan suoleen pursatetusta lihasmassasta ja käytetyistä maltaista. Liikkumiseen ne käyttävät mieluiten neljää kumipyörää. Tervetuloa suomalaisen miehen seuraan. Minä olen suomalainen
1: mies, te olette suomalainen mies, mutta miten kulttuuri oli, nimeltä suomalainen mies tulisi tarkastella?
2: No nämähän ovat sekä suomalainen että mies, se olisi valtavan epämääräisiä yleiskäsitteitä niin, että... Jos yhdistämme kaksi sekavaa yleiskäsitettä yhteen, niin siinä, siitä voi kertoa mitä vaan. Ja varmaankin täytyisi sitten lähteä jollain tavoin pohtimaan tätä molempia, niitä molempia elementtejä. Mutta on, että, no, te saatte sen päättää, minusta on, tämä suomalaisuuden pohtiminen voisi olla ehkä mielekkäämpää tai antoisampaa kuin tämä. Miehuuden elle, että keksi jotain hyvää kysymystä tästä miesaiheestakin. Mies, mie, m- m- mies on niin itsestään selvempi asia, että tiedän olevani mies on öö, tiennyt sen hyvin pienestä pitäen. Ja se voidaan problematisoida, mutta se ei ole problematisoitunut samalla tavalla kuin suomalaisuus, jonka opinnan minusta niin ei ole itse, niin selvä asia ollut, eikä ole.
1: Niin, ellei me palaa tähän vanhaan kartesiolaisen ajatukseen siitä, että sielulla ei ole sukupuolta, voimme ottaa nyt tämän miehuuden, vaikka kuten olette itsekin joskus kirjoittanut, että valkoisten suuriistan metsästäjien riskejä ottavat perilliset. Te olette historioitsija, käsitellyt paljon kansalaisyhteiskunnan syntyä, mm-hmm. kansallisuuden ajatusta, niin Mitkä ovat tällaiset perinteiset komponentit tällä alueella, mitkä liittyvät suomalaisen miehen suomalaisuuskäsitykseen?
2: on no opetuksessa ja noin usein sanonut näin, että jos, jos siirrymme menneisyydessä jonnekin 1400-luvulle tai 1600-luvulle tai usein vielä 1800-luvulle, ja kysymme niin kuin periaatteessa ihmiseltä, että kuka sinä olet tai kuka te olette, niin niin vastaus on, olisi silloin todennäköisimmin ensisijassa ollut, että olen kristitty. Että se on ollut asia, joka on ensimmäisenä opittu ja opetettu ja joka on pidetty tärkeintä, joka on ollut kulttuurissa kaikkein tärkeintä ja No sitten seuraava positio tulee sitten se, että alamaisuus, olen sen ja sen kuninkaan takiaan sen alamainen ja sitoudun tähän hallitsijaan ja lojaisuuteen hallitsijakohtaan. Ja vasta tämän jälkeen tulee sitten tämmöisen modernin kansallisuus opettama käsite, suomalaisuus. Mutta sen välissä voi vielä olla siis savolaisuus tai ämäläisyys tai vastaava tai pitäjän, ää, pitäjän että olen jostakin pitäjästä. Mm, olen salmelta tai Padasjoilta tai jotain tämmöistä, että se on se... Joku, joku lähi on myöskin voinut olla se niin identifioitumislähtökohta. Mutta kansakoulu ja yleinen ase- ne olivat ne suuret kansallisuusrahteen läpijäjajat, joissa, joissa ihmisiä opetettiin, opetettiin niin tietoisesti sanomaan, että minä olen sitä sitä. Minä olen suomalainen minä olen ranskalainen. Ja nämä, nämä olivat erittäin tärkeitä asioita. Ja... Ja varsinkin sitten, jos ne joutuvat koetukselle. Ja sota, sodat ovat olleet siinä suhteessa hyvin ratkaisevia ja, ja nimenomaan yleisen asevallisuuden sodat. Siis silloin, jos sodat ovat niin palkkaarmeja tai koskevat suhteeseen harvoja, niin, niin silloin tämä ideologinen puoli ei tule sieltä tavalla esiin. Mutta jos kaikkien miesten, kaikkien nuorten miesten on mentävä sotaan, niin se motivoidaan heille itselleen ja heidän perheelleen ja heidän äideelleen ja heidän morsiamilleen sillä, että isänmaa kutsuu ja se isänmaa on silloin tämmöinen, se ei ole enää pelkästään uskonnollinen tai hallitsella siihen, se on laajempi käsite. Kaunis minuun.
1: on kuolla joukkosi eessä.
2: <laughs> niin, joo, se on siis vanha kreikkalainen.
1: Niin, laulu. laulu.
2: laulu. Virolaisethan nimenomaan, on hyvä esimerkki tästä, virolaiset eivät ole virolaisia ei me tiedä, että tämmöinen estlased, tämmöinen tuli myöhään, ja olivat maarahvassa. Siis he kuulivat maarahvaa siihen, maallaisia, maalaisia. Bundeja sanottaisiin meillä Helsingissä. Tuota, se oli oma että he kuulivat talonpoikassa säätöön. siihen sisältyi kokonainen kulttuuri, juridinen asema, elinkeinoasema, kaikki muu. Että Virossa tämä on hyvin selvästi nähtävillä, koska siellä myöhäisiin aikoihin saakka esiintyy tämä, tämä, tämä maarahvas käsite ja identiteetti. Mutta tosiaan tämä, tutkimus vain viittasin, niin, niin siis talonpojista ranskalaisiksi se tarkoitti juuri tätä prosessia, kun sata kestää, 4-5 vuotta ja, ja ikätoverit kaatuvat ja ja heitä muistellaan ja heidän kunniaksi puhuttaa perutaan muistomerkkejä He kuolivat isänmaan puolesta. ja kuolivat meidän kaikkien puolestamme. Niin, silloin syntyy semmoinen, tai se, ei se synny, mutta siis se juurtuu kaikkialle siinä vaiheessa. Että tämä on ja moderni kansallisuutunne, joka, me joka meillä on tuttu. Ja, jo, jo, niin, niin se on 1800-luvulla syntynyt ja 1900-luvulla siis Juurrutettu ja nimenomaan, niin kuin sanoin, niin yleinen asevallisuus ja, ja kansakoulu on ollut ne tärkeimmät tekijät tässä näin. No nyt tietysti siis yleinen ase- ja kansakoulu ei toimi niin kuin itsestään, vaan siellä on ideologit mukana. Siellä, joku siellä siinä järjestelmässä konkretisoitaa, formuloisen ideologian, se formuloidaan ää, symboleilla, lippu. Hmm. Laulu, meidän rykentyrkmentimme, kunniamarssi marssi, meidän maamme, kansallislaulu, meidän lippumme. Ja, ja sit...
1: nuoret ylioppilaathan siis opettivat kansalle, Joo. että he ovat suomalaisia. Juuri
2: niin. ja sitten äh, ensin niin vapaaehtoisesti ja näin. Ja sitten saatiin tämä valtava kansakouluopettajien äh, valtava ja erittäin tärkeä joukko kansanluvettajien panosta ei ole ollenkaan riittävästi tutkittu vielä tässä, tässä kaikessa sekä tiedollisen että asenteellisen muovautumisen prosessissa. Mielenkiintoista, että Suomessa kansakoulujärjestelmällä on ollut lojaalinen sekä valtiolle että kirkolle opettaja on siellä soittanut murkoharmonia ja opettanut myös virret ja opettanut uskontoa ja opettanut uskollisuutta keisareen kohtaan ja sitten tasavallaan orgaaneen kohtaan. Nykyäänkin niin, niin jo ihan päiväkodeissa lapset oppivat piirtämään Suomen lipun ja tietämään kukaan presidenttiä ja presidentin rouvaa.
0: Kuuntelet suomalaista miestä. Erittäin suomalaisista miehistä
1: puhutaan tällaisina yltiä nationalistisina toimijoina. Onko tämä käsitys oikea vai väärä teidän mielestänne?
2: Minusta mielestä se on pikemminkin väärä kuin oikea. Tietysti usein esitetään juuri näin, ja tämmöiset kaikki esitykset ovat itse itseään toteuttavia, että helposti sitten monet luulevat, että täytyykin ruveta sellaiseksi mahdollisimman. Yltiönationalistiseksi ja omaksuoksealaiset siihen liittyvät symbolit, jotka, jotka saattavat olla täysin, ovat täysin virheellisiä. Koska, koska siis niihin liittyy juuri tämmöinen, voi sanoa, pilakuva tai irvikuva suomalaisesta miehestä, sivistymättömänä, karkeana, jopa likaisena, kiroilevana, puukkaa heiluttavana, jopola linna laskottelijana.
1: Ryssä vihaisena.
2: Ryssä vihaisena tiet, tieto taidoltaan heikko, näin se. tämmöistä todennäköisesti tämmöistä insinöörikansaa tässä suomalaiset. Käytetään ollaan innostuneita autoista autoista, traktoreista ja tietokoneista ja kameroista ja enemmän kuin monessa muussa paikassa ja, ja taitavia ja kehittyneitä tällä alalla. Et eihän suomalainen teollisuus olisi päässyt sille tasolle, että se on nyt, jos suomalaiset olisivat semmoisia, niin tämä klisekuva väittää. Eli, että todellisuus on jyrkässä ristiriidassa tämän kuvan kanssa, mutta kyllähän monet sitten katsovat asiakseen niin keroilla ja, ja muuta sitten välillä niin sen niin sanottu miehisyyden osoittamiseksi jo määrätyissä yhteyksissä, ei suinkaan normaali arkielämässä, mutta joissakin sitten vähän missä pitäisi esittää jotain hauskaa. Että, sanotaan, että leikkiä aina saako, mutta henkilökohtaisesti minua kyllä askarruttaa se, että tämmöistä kliseekuvaa, tämmöistä niin kuin negatiivisesti ihannoivaa mallia niin suositaan. Ja itse minusta on suomen kanssa halveksimista. Tästä Una, una Turha-Pudotte ja Esa Pakeriset on minun mielestäni suomen kanssa halveksimista. Ja itse en yhdy niin kuin siihen linjaan. Suomalaiset ovat myös kielittäin kielitaitoisia. Suomalaisten on pakko olla kielitaitoisia, koska suomen kielellä ei pärjää oikeastaan missään muualla. Niin suomalaisten on ja meillä, meillä on koulussa en tiedä mitään muuta maata, jos olisi niin laaja, niin monen kielen kuin meillä kouluissa on.
1: Me olemme 1200-luvulta Ruotsin kautta tulleet indoeurooppalaisen kielen ja kulttuurin sekä sitten oman fenno-ugrilaisuutemme, voisiko sanoa ristisiitos, niin olemmeko me kahden maailman kansalaisia?
2: No ei. Mehän puhumme nyt suomea tässä, mutta, ää, mutta äsken puhuttiin Hegelista ja Spinoosasta suomeksi. Ja kun puhumme suomea tämstä Suomen kirjakieltä, niin se on, se on kiel, suomen kieli, niin kuin kaikki sivistyskielet on erää tavalla siinä mielessä keinotekoinen, että se on, se on luotu kirjojen avulla, siis nykyinen suomen kieli on Agrikolasta alkaen, siis agrikola käänsi, saksasta ja latinasta ja kreikasta ja käänsi, niin siis se lähtökieli vaikutti siihen. Eihän Kalevalassa ole siis eroa imperfectin, perfektin ja pluskanperfektin. Siellä on yksi menneenajan muoto, niin kuin venäjän on jo monissa muissa. Meillä on latinasta tullut tämmöinen ja jaottelu siis tällaisiin kategorioihin, on asia. Meidän suomen kielemme on pitkälti itse latinaa, tai siis sen strukturoiminen ja kaikki tämän. Se, mitä, mikä minua eniten askoruttaa on tämä englannin kielen, joka on ensin Amerikan kieli, niin sen ylivalta, siis se, miten se vaikuttaa ajatteluun ja, ja op, kaikkiin optioihin muihin. Koska jos luemme ja otamme vastaan vain englannin kielellä tapahtuvaa informaatiota ja tiedettä ja sivistystä, niin olemme samalla siinä erilaisessa kulttuurissa karsinnassa, joka on tietysti yksi, mutta se on vain yksi. Ja on minusta juuri pienen, pienen kansan kannalta erittäin tuhoisaa ja riskaveli olla vain yhden suuren kulttuurialueen alusmaa. Silloin tulee tämmöinen niin päämaa alusmaa-suhde on niin siirtomaa. Ja se ajatus, että meidän pitäisi olla siis tämän amerikkalaisen kulttuurin, niin siirtomaa on minulle vieras, ja sen takia niin aktiivisesti sitä vastustan, koska minusta meidän pitää tuntea se kulttuuri, niin meidän pitää myös tuntea saksalainen kulttuuri, ja ranskalainen kulttuuri, venäläinen kulttuuri ja muutakin, ja tehdä niistä meille soviva sekoitus,
1: mutta päiväkirjojen lukena olen myös huomannut, että siellä on selvästi amerikkalaisessa kulttuurissa tällaisia esteettisiä nyansseja, jotka ärsyttävät teitä.
2: No, minä tunnen amerikkalaista kulttuuria huonosti. Myönnän sen avoimesti. Katson erittäin filmejä, kun kuuntele viiden musiikkia. Olen käynyt Amerikassa vain kaksi kertaa lyhyellä matkalla. Minä en, en tuota. Voin puhua minä asiantuntijana siitä. Käsitykseni on se, että siellä on kaikenlaista korkeakulttuuria, mutta sillä ei ole dominoiva asemaa yhteiskunnassa.
0: Suomalainen mies.
2: Mutta niin kauan kuin Venäjä, joka on meidän naapurimme, joka on meidän naapurisuurvaltamme ja joka meidän aina on otettava huomioon. Niin kauan kuin Venäjä on sitä mieltä, että on heidän vihollisensa niin on meidän on syytä olla liittoutumatta sen vihollisen kanssa. Et sitten, jos NATO ja Venäjä, ää, sitten jos Venäjäkin liittyy NATOon, ja, niin sittenhän niin, sopii meidänkin liittyä. taikka Venäjän ja Naton välinen suhde muuten niin ratkeaa sillä tavalla, että Venäjä ei enää pidä NATOa vihollisena, niin, niin silloin. Mutta emme me pääse tästä maantieteellisestä paikasta minnekään, vaikka kuinka hyppäämme. Ja, ja, ja sen on tämän, niin minun sukupalveni oppinut, että ei kannata lähteä uhittelemaan suurvaltaa, että sieltä joudutaan tulemaan niin verissä päin takaisin.
1: Meillä on pisin raja maailman suurimman valtion kanssa. No, juuri niin. Ja, ja tästä päästäänkin Aasensillalla Se, sellaisen kysymyksen, joka itseäni kiinnostaa. Kuinka vanha historiallinen ilmiö, niin kutsuttu ryssäviha on?
2: No, minä olen sitä aikanaan kirjoittanut tutkimuksen, joka vuonna 1972, joka silloin herätti suurta huomiota ja myöhemminkin, ja on nyt ilmestynyt juuri uutena painoksena, ja joka inspiroi sitten muutamia väitöskirjoja, mutta tutkimuksia jatkamaan samalla linjalla. Ja teesini oli se, että, että erilaisuutta venäläisiin nähden on kyllä tunnettu iät ja ajat, koska ortodoksit ja... Meillä on ortodoksia, ja Suomesta on ollut ensi katolisia, ja sitten on ollut erilaisia. Kielellinen ero on selvä. Mutta tämä erilais, erilaisuus on vielä ihan erilainen se kuin viha. Se erilaisuus, millään tavalla sinänsä edellytä, edellytä viha-suhdetta. Ja olen johtanut tämän vihatradition sitten ensimmäisen maulunsaan aikaista propagandasta, joka... Saksassa kohdistui viholliseen veläiseen ja, ja sitten erittäin voimakkaasti Ruotsissa, joka oli saksalaisen kulttuuripiirin osa niin kuin osa Suomikin. Ja sitten 20-luvulla ryssävihaa joivat erityisesti tietoisesti eräät piirit, ja joilla oli mielenkiintoinen ohjelma.
1: AKS, IKL. Ja,
2: joo, nimenomaan AKS-ideologia oli se, että se oli sinänsä positiivinen ideologia, täytyy päästä tämän vapaus kansallissodan punavalkoisen ristiriön yli. Se täytyy, se täytyy jollain tavalla haudata. Siirtämällä kaiken punaisuuden, punaisuuteen liittyen kielteisyyden venäläisten iskoille, että kysymyksessä ei olkaan suomalaiset punaiset, että vaan venäläiset harhauttivat, venäläiset johtivat, se oli Venäjän vallankomousta ja kaikki syy mene venäläisten niskoille, jolloin omat suomalaiset punaiset niin vapautetaan tästä ja näin päästään kansalliseen yhdistämiseen. No se oli niin tavallaan mielekäs ohjelma, mutta, mutta sitten kun tämä sitten kohdistui Venäjään ja sai sitten tämmöisiä hyvin brutaaleja muotoja juuri sinne, että sekoitetaan tietoisesti venäläisyys ja kommunismi. Että kommunismi on eläimellistä primitiivisyyttä, koska venäläiset ovat nämmöisiä sivistymättömiä moukkia. Ja, ja, ja etnisiltä on luonteen on kaikin tavoin vastenmielisiä ja alikehittyneitä, niin luotiin sekä kommunismista että venäläisistä tämmöinen tavattoman Halveksittava ja tietenkin täysin virheellinen käsitys ja sitten juuri, että heihin näiden pätee vain viha kehittämällä suomalaista sotilaskuntoa ja itse tuntua näitä ala-arvoisia vastustajia kohtaan niin, niin kuin pärjäämme. No sotahan opetti, että ei Venäjä millään tavalla ala-arvoisia. Päinvastoin Venäjän sotilas tarjosi suomalaisille sotilalle erittäin kova vastarinnan, jonka suomalainen sotilas myönsi. Suom, sotilas, suom, su, suomalaiset ja venäläiset sotilaat oppivat kunnioittamaan toisiaan sotilaina. Kysymys on vähän mielikuvien taistelusta. Mielikuvien taistelusta. Ja siinä, siinä on jäänyt pitkälti tämmöinen halpaintainen mm. linja vaikuttamaan. No nyt kaikessa voimme kutsua sitä populismiksi. Populismi on suuri suuri niin aatelinen linja, jonka idea on juuri, juuri yksinkertaistaa kaikki asiat öö, niin ihan mielettömyyksiin. Tehdä kaikista asioista niin, niin simpeleitä kuin mahdollista. Niin kuin siihen uskoen, etteikö kansa pystyisi itse ajattelemaan yhtään sen pitämällä kuin
1: mitään. Eikö populismiin myös yhtenä komponenttina kuulu tämä, että ei tarjota ratkaisuja, mutta syyllistetään, voisiko sanoa, vallitsevaa poliittista eliittiä. Tai siksi tulkittua.
2: Nimenomaan. Ja, nimenomaan ja, äh, silloin kaivetaan ensin niin kaikki, kaikenlaiset sosiaalisen kateuden ja, mm, ja siis... Koska todellisuus, sosiaalinen todellisuus, ateeninen todellisuus on aina monimutkaista. Se on, se on aina, aina, löytyy, aina löytyy sellainen pahaa paha symbolisoiva kerrostuma tai piirry tai muuta. Ja siis se, se voidaan sitten yleistää ja, ja, ja aha, sen yleistyksen varjolla luoda sitten tässä kielteisiä kielteisiä tunteita. Miksi tarvitaan kielteisiä tunteita? On no sitä varten juuri, että me, jotka emme ole sitä ja sitä että niin olemme niin paljon parempia.
0: Kuuntelet suomalaista miestä. Päiväkirjoissanne
1: kirjoititte, että valtiosta on tullut liian objektiivinen. Tiedät, tämä kunnossa ja sosiaalihuolto toimii, mutta identiteetti on haitunut olemattomiin. Mitä tällä tarkoitetaan?
2: Olenko vain kirjoittanut tämmöistäkin? Kyllä. <laughs> No, tämä liittyy siis tähän ideaan, että pitäisi moraalia, moraalia tai etikkaa niin semmoisina kehkeisiä asioita, jotka pitäisi olla jatkuvasti esillä. Että, että pyrkisimme, niin kuin, että siinä minussa meidän filosofimme ovat se, niin kuin pettäneet roolissa siinä juuri, että näitä valtiotaide- ja moraalifilosofian peruskysymyksiä ei tuoda esille ja opetetaan meitä kaikkia ajattelemaan niiden kautta, että mitä on hyvyys, oikeus, kauneus, totuus niin kuin suhteessa minuun itseeni, En tarkoita jotakin tieteellistä totuutta, joka, joka moraalisin perustein on oikeastaan väärä, vaan vaan sitä, että miten minä koen totuuden ja mitä velvoituksia se asettaa
1: minulle. Siis ihmisen itsetuntemusta lisäävää pohdiskelua. Niin.
2: Niin. Ihmisen itsetuntoa ja ihmisen velvollisuutta ihmisenä. Mitä velvollisuuksia minulla on siitä johtuen, että olen ihminen. Ja tämän tapojen, siis tämmöisessä... Mielestäni ei saisi valtionkaan ei pitäisi olla sillä tavalla objektiivinen, etteikö se koululaitoksen ja, ja kaikenlaisten muiden toimenpiteiden avulla voisi edistää sitä, että nämä asiat olisivat esillä positiivisena, eikä siis vain se, että ei saa tehdä sitä sitä, tai että jos tekee sitä, niin, sitä, niin häpäisee itsensä ja tulee julkisen julkisen leimaamisen kohteeksi, vaan positiivisen asia, että mitä kukin voi tehdä, tai miten kukin voi toimillaan ollaan äh, olla äh, muille äh,
1: iloksi hyödyksi. No miten te suhtaudut tä- tällaiseen Pekka kukoistuksen filosofian evankelioimiseen?
2: No se ei niin sanotusti pure. Olen yrittänyt, yrittänyt punnata läpi semmoisen kirjan, joka oli erittäin ohut, mutta kyllä se otti koville sen.
1: Mikä siinä otti koville?
2: No, mitä minä sanoisin, kun, kun en jaksa syventyä siihen siis niin paljon, että se oli pinnallinen suorasta naivi ja... ja, ja se piti päätyä johonkin suosituksiin, mutta paljon parempia suosituksia olisi minusta saanut Kikerolta ja Erasmukselta ja meidän muilta eurooppalaisen kulttuurin. Kikero on kirjoittanut kirjan vanhuudesta, Kikero on kirjan ystävyydestä.
1: Montaini, joka Montain on nyt... käsitellyt varmasti jokaista inhimillisen elämän peruskysymystä. Meidän on,
2: ja, ja juuri näin ja suhteessa niin minuun minun omaan siihen, että minä itse olen heikko ja riittämätön ja tiedoltaani taidoltani ja ruumiltani, mutta silti minä olen ihminen ja, ja, ja minulla on oma ihmisarvoni ja minä voin olla jollain tavoin
1: positiivinen. No nyt kun kerran pääsimme henkilökohtaiseen diskurssiin, niin jatkakaamme tästä. Synnyitte Helsingissä 1936 ja vietitte nuoruuteenne kruunun haassa. Millainen oli Matti Klingen lapsuus?
2: No, minä voin vaan sanoa, että lapsuuteni oli siis tämmöisen kaupunkilaislapsen normaali nuoruussota-aikana. Ehdin just ja just elää. Ennen sotaa sen verran, että muistan siitä jotakin hämärää. Ja tietysti myöskin sen, että, että vanhempani ja meidän perheemme asema oli sieltä tavallaan niin stabilisoitunut. Vanhemmilla oli paikka se yhteiskunnassa. Ja mitä tarkoitti kaupunkilaisuus sota-aikana, tarkoitti kahta asiaa: jatkuvia pommituksia ja, ja suuriakin pommituksia ja, ja pommisuojaa ja sirpale, sirpaleita lenteli. Se tarkoitti sitä, että isä oli osan aikaa rintamalla. Se tarkoitti sitä, että setä ja kaatuivat. Se tarkoitti sitä, että Helsingissä oli näykää. Maaseudulla oli ruokaa, mutta Helsingissä ei ollut. Ja kaksi kertaa evakuoitiin kaikki naisten lapset Helsingistä minun lapsuudessani. Mutta koska minun isäni ei kaatunut eikä haavoittunut, koska meidän talomme ei tuhotunut koska meille löytyi evakuointipaikat, niin sota oli normaali tila. Aloitin koulunkäyntiön sodan aikana. Ei, ei, 5, 6, 7, 8-vuotias lapsi. Hän ottaa todellisuudessa sellaisen kuin se on. Sota oli normaali tila minun lapsuudessani. Ja sitten oli sota jälkeinen tila, joka tunnettiin pitkän pullakauden nimellä, joka oli aluksi Isän nälkä ja pienet ruokannokset
1: jatkuivat. Mitä sota vaikutti isään?
2: Ei mitään erikoista, koska isällä oli perhe ja virka. Hän palasi sodasta sivilitehtäviin.
1: Eli hän ei synkistynyt, kuten esimerkiksi on käynyt monille suomalaisille rintamamiehille.
2: No, sodassa synkistyivät ennen kaikkea ne, jotka joutuivat suoraan kolmekiltä sotaan. Joutuvat siis 7, 8, 19-vuotiaana sotaan, joilla ei ollut perhettä ja asemaa, joilla ei ollut siis omaa vahvaa niin kuin siviiliidentiteettiä, eikä ollut mitään, mihin palata. Heihin sota teki lähtemättömän vaikutuksen ja he ovat sitten eläneet pitempään kuin muut, jääneet kertomaan. He, ovat, he ylläpitävät näitä veteraaneita, tätä
0: ja muuta. Suomalainen mies. Miksi sitten
1: perin päädyitte akateemiselle uralle?
2: No ei se ole mikään tietoinen pyrkimys sen takia, että, että yliopistöelämä minun ne oli aika eksklusiivista siinä mielessä, että ei ollut huomattisella aloilla vielä assistenttivirkkoja ja vahvallisprofessorivirkkoja tai muuta tämmöisiä tutkijatohtoreita tai muuta, mitä nykyään on. Et oli vain professoreita ja dosentteja ja Suomessa oli oikeastaan vain yksi yliopisto. Turussa oli kyllä kaksi pientä yliopistoa niistä paljon tiedetty. Ja yhdessä yliopistossa oli nyt niin kuin katsoen, hyvin katsoen pieni määrä professoreita. Niin että että, äh, meillä oli koulussakin opettajansa normaalissa jossain dosentteja, joiden piti olla oppikouluopettajana opettaa jotakin, mikä ei ehkä niitä kiinnostanut ollenkaan. Koska ei ollut muuta mahdollisuutta. Mutta minut tavallaan niin kuin vedettiin mulle tarjottiin sitten tutkimustehtäviä ja tilaisuuksia, jotka joiden parissa sitten Sekä kasva- ja kehittyä tutkijana että myöskin toimeen tutkijana. Ja, ja nuoruudessa niin sitten perustettiin Suomen akatemia. Sitä ei ollut olemassa silloin, kun valmistuin mestariksi. Ee, mutta se perustettiin sitten, ja, ja siellä oli sitten tutkijan tutkijatoimia jo, 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 jollaisen sitten noin 30-vuotiaana onnistuin saamaankin, tai 32-vuotiaana jo niin tuota, sitä ennen oli ollut tämmöisen palkattuna tutkijana jo aikaisemmin, niin kun tutkimusasistenttien tapaisena. silloin kova nuoruuden mm, prässi, koska oli hurjat mm, soitus. Vaatimukset niin niissä tutkijan missä minä olin, niin tuli myös hankittua semmoinen pätevyys varhain, professori pätevyys varhain ja sen jälkeen sitten saatoin kieltää työ, kun minulle tarvittiin paikka ulkoministeriössä ja kustannusalalla, en niin ottanut niitä vastaan, koska tämä akateeminen karjari tuntui mahdolliselta ja asetin sen ensisijalle, koska se tarjosi sellaisen vapauden, jota muut Elämän mahdollisuudet eivät olisi tarjonneet.
1: No, te olette esseisti ja historioitseja, mutta ennen kaikkea sen alkiojoukon jäsen, jota kutsutaan humanisteiksi. Matti Klinge, mikä on humanistin tehtävä Suomessa vuonna 2012?
2: No, humanisti tarkoittaa siis, siis ihmisen tutkijaa ja, ja ihmisen ja inhimillisyyden, siis humaniteetin humanisuuden tutkija ja, ja niiden ja, 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 on tavallaan tämmöinen kaasinen kysymys, että onko tällaisen tutkijan myöskin itse oltava, itse tulkittava olevansa niin kuin vain, suhtauduttava vain objektiivisesti tähän tutkimusaiheeseensa vai pitääkö hän olla niin saadaan taisteleva humanisti. Se on meillä tämmöinen Suomessakin tunnettu Kirja nimeltään juuri tämä taisteleva humanismi, eli siis, että pitääkö humanist humanisten asioiden ja ihmisen liittyvien asioiden tutkija myöskin pyrkiä vaikuttamaan omassa elämässään ja omassa yhteiskunnassaan niiden tavoitteiden hyväksi, jota, joihin hän on tutustunut tässä paneutuessaan meidän aikojen ja nykyaikojen ajattelijoiden ja
1: toimijoiden. Se on no, vaikkapa Noam Chomsky-tyyppinen hahmo.
2: No on niin kuin Johnski on esimerkki, ja Ranskassa se kuuluu nimenomaan asiaan, että, että niin sanotut intellektuellit ovat aktiivisia poliittisten puolueiden jäseniä ja, ja kirjoittavat tutkimustensa rinnalla ää, pieniä kirjaisia pamfletteja. Sitä minäkin teen, kun minä tutkimusteni rinnalla kirjoitan tämmöistä vuosittaista Päiväkirjaa, jossa on myös kannanottoja. Siis siellä on, jotka heijastavat on päiväkirjan, niin sitä, mitä on kiinnostaa, mistä, mikä minua on kiinnostaa kirjoista matkoista, mitä olen kokenut, lukenut.
1: 13 osaa on tullut nyt, Mielten eikö näin Niin 14. 14. 14.
2: Niin tuota, mutta, mutta tämä kiinnostusten valinta on... Tarkoitus, tarkoitukseni on niin kuin ehdottaa toisille, että kiinnostaisiko tämä teitäkin ja olisiko nämä asiat, joita nostetaan esiin, niin olisiko niillä relevanssia meille. No sitten vaihtelee suuresti tämä, että miten pitkälle siinä osallistumis menee. millekö mukaan politiikkaan? Pyrkiikö, pyrkiikö vaikuttamaan salmalettien kautta? Pyrkiikö vaikuttamaan puhujana, estelmöitsijänä, runoilijana, mikä, millä, millä tavalla.
1: Puhutaan puoluejäsekirjasta, puoluekurista, Joo. tällaisista asioista, jotka no, selvästi... on
2: vaikeita intellektuille mm. Ne on erittäin vaikeita ja Sen takia esimerkiksi minä en ole koskaan liittynyt mikään puolueeseen, enkä, enkä ole ollut aktiivisessa politiikassa muuten kuin kun olen kyllä ollut siis Kyllä poliittisesti jollain tavoin aktiivinen ja niin nuoresta okaen. Ja sitten aikanaan olin kaksi kertaa presidentin valitseja, mienä presidentti, presidentti valittaessa. Että olemme niin tämmöisessä tarvittaessa niin astunut politiikkaan, mutta ei pitkäaikaisesti jatkuvasti, jolloin tulevat juuri nämä puoluekurin teemateisiin. Ja jokainen ymmärtää, että tietysti täytyy olla jonkinlaista järjestelmässä, Eduskuntakaan voi, esimerkiksi eduskuntakaan voi kokoontua pelkästään niin kuin vapaasti ajattelevästä ja intellektuaalista, jotka on niin kuin liittyvät milloin mitenkin, niin siitä ei tule jo yhden johdonmukaisuutta. Mut silti on oma, niin kuin intellektuaalisen oman tunnon kannalta vaikeaa alistua siihen puolelle, puolelle Mä niin kuin joskus ajattelin, että voisin kirjoittaa pienet pamflettit, miksi en kannata kokousta, miksi en kannata sosiaalidemokraattia, miksi en kannata ruotsalaiskansapuolimia. Koska jokaisesta löytyy niin semmoisia piirteitä, on vaikea hyväksyä. Vaikka jokaisesta löytyy myös semmoisia piirteitä, joita kannataan. Nämä eivät ole ongelmattomia asioita. Ja meillä ei ole oikein sitä traditiota tämmöisestä niin sanotusti vapaasti leijuvista intellektuelleista, jo siitäkin syystä, että nykyään ei ole oikein foorumeita. Aikaisemmin saatoin kirjoittaa aika usein sarmaetiin. mutta nykyään salmat eivät halua julkaista toimitusten ulkopuolisten artikkeleita kovin mielellään tai juuri lainkaan. Mä olen ollut kolumnistina ja tämmöisen hommissa, mutta Nykyään sitä mahdollisuutta ei oikein ole, tai kun on rajoitetusti, tämä on minun päiväkirjasarjani, niin on sen kompensaatiota.
0: Kuuntelet suomalaista miestä. No, en
2: oikein tiedä, mitä se todellisuus sitten on. Tuota, muutonko minä, jos minä menen esimerkiksi, <köhö> teen täällä jotain kotitöitä, tai menen kauppaan ostamaan jogurttia, ja niin Muuttuanko minä jotenkin sitten todemmaksi? Aikahan kirjoitin, vaan jossakin selitettiin tämä uusi musiikkitalo, että se on niin eliittiä varten. Niin Tavallinen ihminen asti, jossa on kynnyksen yli musiikkitalo, muuttukohan eliitiksi? Ja sitten kun on pois sieltä, niin... niin
1: Tietynlainen transsubstantiaatio, no, niin. että rahvaasta ja takaisin kynnystä ylittämällä, näkö.
2: Niin, näinkö se on. On totta, on totta että käyn, käyn ja käymme kanssa öö, usein erilaisella kutsulla, koska meitä on kutsuttu. Eli siis aloite on jonkun toisen, joka haluaa tavata meidät. Ja on ollut se, että et me aina mennään, kun kutsutaan. Et on kohteliasta mennä, kun kutsutaan. Ja erityisesti pidän arvossa, jos yläpäinjärjestöt ja nuorisjärjestöt kutsuvat edelleenkin, niin kun kutsuvat edelleenkin, niin, niin, niin se on arvokasta ja hienoa. Et jos he haluavat piiriinsä, nuorten piiriinsä tämmöisen vanhuksen, niin sehän on hienoa, että et sen takia minusta siis kutsuilla käyminen ja kaikkien sosiaalinen elämä sekä tulkutsutuksiin ja tietysti myös kutsua itse, niin ihmisten pitää olla tekemistä toistensa kanssa. Et se, että jos kaikki vaan istuvat omassa mökissä ovion kiinni, niin eihän se ole ihan
1: tila. Kun viittasitte tuossa aiemmin ikään, niin miten te suhtaudutte vanhenemiseen?
2: No tänään mä luin eh haastattelun Pentti Linkolasta vanhasta ystävästä niin Pentti Linkolasta joka nyt 80 ja, ja hän sanoi että hän, hän tuntee nyt juuri tuleensa keski-ikään että, että tässä on että ehkä keski-iän kriisissä nyt keski-iän kriisissä. No koska minä olen siis olen no, fyysisesti terve terve niin, niin en enää mitään syytä niin kuin, Mun ei tarvitse omistaa tälle mitään erikoista ajattelua tälle. Eläin niin kauan kuin eläin. Ja... Voin varmuudella sanoa, että elämä päättyy joskus, mutta niin sitä päättyy kaikkien muidenkin kohdalla. Että minä pidän sitä niin onneisena tilanteena, että niin kauan kuin sekä intellektuaalisesti että fyysisesti tunnen olevani niin Hyvissä voimissa ja terve, niin minun ei tarvitse omistaa tälle asialle paljonkaan niin
1: murhetta. Mitä teille, Matti Klinge, tulee mieleen sanaparista suomalainen mies?
2: No, minä ajattelen asioita vähän tuota, noin. Luunaberillä sitten, että suomalainen mies on semmoinen, jonkinlainen tarinoissa kuvataan. Hän yrittää, hän on tai hän yrittää olla roomalainen sotilas, uskollinen, perärantamaton ja niin edespäin. Mutta se ei sittenkään riitä minulle, koska... Tämä on ehkä suomalaisen miehen ihannekuva, mutta siitä kuitenkin puuttuu se grekkalais-ranskalainen taiteellisuuden ja elämänilon ja piirre, joka on uskoakseni on kuitenkin hyvin monille suomalaisille miehille olennainen ja
0: tärkeä asia. Suomalainen mies